0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und heute haben wir richtig viele coole
0: Sachen dabei. Nicht nur vier tolle Unternehmen, sondern wir haben auch eines unserer vier Unternehmen heute gekauft, also entweder AdWords, Life Sciences, Generic, ASML oder auch Qualcomm. Welches das ist oder welches Unternehmen wir gekauft haben, erfährst du natürlich wie immer in diesem Video und dazu... Predigen wir ja natürlich auch immer, dass wir sagen: Mensch, Basisinvestment Marcel soll ein ETF sein und es geht natürlich nicht ohne Werbung. Unser heutiger Werbepartner, und wir wollen ja immer Mehrwert bieten, nämlich Scalable Capital, hier nutzen wir den Prime Broker. Sie haben jetzt die Wealth Management Strategie, das ist eine Art Robo Advisor und das kann man ganz einfach machen und dann muss man ein paar Fragen beantworten. Wir haben das jetzt hier auch einfach mal gemacht, wir zeigen euch das jetzt. Und das ist echt toll, weil es geht so voll auf die Bedürfnisse ein. Also will man Vermögen aufbauen, Vermögen erhalten, kurzfristig Geld anlegen. Wir wollen natürlich das Vermögen deutlich steigern hier mit der MVI Holding. Und wir werden das jetzt auch jeden Monat jetzt besparen. Mit, mit ab 20 Euro im Monat. Genau, wir machen 100 Euro im Monat. Wie lange wollen wir anlegen? Fünf Jahre? Nein, wir sind ja viel langfristiger orientiert. Man sagt ja, minimum zehn Jahre soll man an der Börse sein. Deswegen wollen wir mindestens elf Jahre dabei sein. Kursschwankungen, ihr kennt unsere MVI-Holding, die Lemonade oder deine Aumann. Oh, Deswegen Mann. mehr als 50 Prozent, gar kein
1: Thema. Und welche Anlagenklassen kennen Sie? Also, hier ist alles dabei. Ne? Klassische Abfrage natürlich auch aus dem Risikobewusstsein, dass man des Anlegers jetzt nicht, ähm, ja, ich sag mal, etwas übertreibt. Insofern kann man sich genau. hier selber natürlich die Risikoklasse auch ein bisschen mit aufbauen. Und dann fragt man natürlich klassisch auch ab, so wie es auch bei, einem, bei der Depoteröffnung ist, welche Erfahrung man schon hat, wie lange, um natürlich hier auch das Risikobewusstsein herauszufiltern. Und das haben wir jetzt mal beispielhaft für uns gemacht. Und ja, da sind natürlich dann unterschiedliche, ähm, ja, Punkte, die wir hier anwählen konnten. Und dann geht es eben auch weiter, was man bisher mit Finanzdienstleistungen schon zu tun hatte. Natürlich sind wir jetzt teilweise hier und ihr hier natürlich auch ein Stück weit weiter, aber für Einsteiger natürlich hier, die ein bisschen defensiver investieren wollen, eine sehr, sehr gute Gelegenheit, um hier nicht, äh, ja, vielleicht auch wenn man nicht so viel Interesse hat, den Aktienmarkt ja. so zu verfolgen, eine schöne Eltern, Alternative. Großeltern, Geschwistern, wenn man jemandem mal was schenken möchte, auch hier.
0: Monatliches Nettoeinkommen, natürlich, Marcel, du mit deinen 10.000 Euro netto. Also im Schnitt sind wir ja so bei 2.000 Euro in Deutschland. Und man sagt ja auch immer, man soll versuchen, so 10% anzulegen. Das machen wir. Also haben wir jetzt auch hier beispielhaft, also 1.750, frei verfügbares Vermögen. wegen jetzt mal davon aus, dass man einfach auch vielleicht ein Anfänger ist, den Link zu dem ganzen Thema, dass auch du mal deinen Fragebogen ausfüllen kannst. Und dann siehst du auch mal, welche Ergebnisse dort bei dir rauskommen, findest du natürlich in den Shownotes. Wichtig ist natürlich Transparenzhinweis, das ist ein Affiliate-Link. Wir würden uns natürlich total freuen, wenn du dich über unseren Link dort anmelden würdest. Drei Monatsgehälter empfehlen wir natürlich auch immer als Reserve und hier haben wir es vorgeschlagen bekommen. Nachhaltig, nachhaltig plus Gold, nachhaltig plus Krypto. Ich glaube hier so ein bisschen dieser Renditekick, den wir da ausgewählt haben. Aber ganz wichtig, du siehst auch hier, Wave Select, es gibt mehrere Strategien, und das ist einfach cool, also es gibt acht weitere Klimaschutz, dynamisches Risikomanagement, Allwetter, Allwetter plus Krypto, Krypto, Megatrends, also ziemlich cool, einfach mal kurz ausfüllen diesen Fragebogen, wie gesagt, und schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was findet ihr, sollten wir nehmen und was ist denn eigentlich bei euch rausgekommen und was haltet ihr im Allgemeinen eigentlich von solchen Sachen. Ich finde es ganz cool, einmal eingerichtet, muss man sich nicht mehr darum kümmern und klar, die Kosten liegen hier bei etwas unter einem Prozent. Das ist ein bisschen höher, aber man muss sich um nichts kümmern. Und lieber etwas machen, als gar nichts machen. Und es soll ja auch nur ein Baustein sein. Also wie gesagt, schreibt uns mal in die Kommentare, was findet ihr, sollten wir nehmen. Probiert es aus, Link dazu gibt es in den Shownotes. Aber wir sind ja eigentlich nicht hier wegen den Basics, weil wir sind ja hier wegen vier spannenden Aktien. Und wir starten jetzt mit der ersten Aktie und das ist die Edwards Life Sciences Corporation und sie sind auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von medizinischen Systemen und Geräten zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert und sie machen ja auch diese ganzen Monitore, die man zum Beispiel auch kennt in Krankenhäusern, womit Herz-Kreislauf-Rhythmen überwacht werden und das ist ja eigentlich so der Großteil, aber sie haben ja noch eine weitere Asset-Klasse, wenn man das mal so sagen darf. Mhm. Möchtest du uns mal kurz erklären, welche das
1: ist? Genau, also man hat natürlich mit einer Art Katheter hier, ich sag mal, auch die Lösung für allejenigen, die gewisse Herzprobleme haben. Das heißt, was man hier, also muss man sich medizinisch natürlich mal anschauen, auf der Webseite kann man sich das ganz gut auch verdeutlichen. Ja. Und sie sind eben auch nicht nur Herzklappen, Experte, also sprich, wenn irgendwas dann nicht funktioniert, wird eine künstliche Herzklappe eingesetzt von Edwards und dann ähm, funktioniert das wieder eine Zeit lang. Und ähm, das ist aber meine Überraschung nach, also als wir uns damit beschäftigt haben, nicht ja. nur das Einzige. Für mich war es immer Edwards Life Science, okay, Herzklappe, coole Geschichte, weil natürlich, ich sag mal, löst viele Patientenprobleme und ist ähm, letztendlich eine langfristige Geschichte, die natürlich auch äh, Gas gibt. Aber es ist noch viel mehr, also auch, sprich, für Arterien und Venen gibt es hier natürlich auch Katheter genau. und noch ganz, ganz viele andere Produkte. Also da gerne mal bei den Produkten reinschauen. Ich bin gestern mal durchgegangen, fand ich ziemlich spannend, auch viel Monitoring. Und die haben mir natürlich Investment-Case-Thesen mitgebracht und zwar These Nummer eins, der demografische Wandel. Wir wissen es alle, die Menschheit wird älter und eine ältere Bevölkerung führt natürlich zwangsläufig dazu, dass eine erhöhte Nachfrage ist, weil natürlich mehr Menschen krank werden. Ja. Der technische Fortschritt selber, der drückt natürlich auch auf die Preise. Das heißt natürlich etwas, was vielleicht vor zehn Jahren sehr viel gekostet hat als Operation, wird mittlerweile, ich sag mal, günstiger und auch für, ich meine, für die breite Masse zugänglich. So natürlich auch bei ja, den jeweiligen Operationen, die eben dann notwendig sind äh, am Herzen. Die Antithese 1 äh, ist natürlich, dass wir konkurrierende Produkte haben können, die natürlich Marktanteile abnehmen könnten, wenn es denn so gut und doch so effizient ist. Und die zweite, dass man natürlich mit künstlichen Herzen, das ist ja dort schon der nächste Schritt, dass man sagt, das ist so ein Herz aus dem bio wird eingesetzt und ist im Prinzip besser nochmal als natürlich nur eine, eine, eine Art Prothese oder Katheter, ja. dann ähm, ist das natürlich nochmal eine Antithese, die gegen etwas spricht, aber ich glaube, da ist der Markt noch viel zu jung für. Und wer weiß, vielleicht gehen Sie dann auch in diesen Markt
0: hinein. Wir sehen natürlich auch die aktuellen News. Sie haben einen Bericht veröffentlicht, den Unifying Generations. Und worum geht's da eigentlich? Kannst
1: du uns das mal kurz erläutern? Na klar, es geht darum, dass natürlich die Bevölkerung immer älter wird und dementsprechend auch verschiedene Generationen natürlich auf dem Planeten auch, ich sag mal, einen gewissen Umgang miteinander pflegen und das ist so eine, ähm, ja, ich sag mal, eine Studie, die veröffentlicht wurde von Edwards selber, um das Ganze, ich sag mal, auch diese Generationsgerechtigkeit mit reinzubringen, dass man vielleicht ja. auch untereinander gut umgehen kann, ähm, denn und das ist ein Auszug daraus, die europäische Bevölkerung, also nur die europäische, befindet sich eben auch in diesem Alterungsprozess, wie wir alle schon wissen. Im Jahr 2040 werden voraussichtlich 155 Millionen Menschen älter als 65 Jahre alt sein, prozentual sogar noch mehr natürlich auf 85 Jahre alt werden. Und dass dann natürlich irgendwelche Herzprobleme eintreten, ist sehr wahrscheinlich leider nicht unumgänglich. Ja. Schauen wir uns die Umsätze und die Segmente an. Und hier sehen wir einfach
0: ganz klar dieses ganze Thema, alles was mit dem Herz zu tun hat, das ist. Steht gerade mal für 17%, aber es ist natürlich ein Einzelnes. Die anderen Produkte stehen für 65%. Genau, also alles, was äh, ja, Urteile, alles, was die gewissen genau. ähm, Zugänge sind. Alles weg Blut. vom Herzen, was sie als Produkt haben. Richtig. Und die Deltas <lacht> finde ich hier sehr schön, zweistellig, niedriger zweistelliger Betrag.
1: Aber das gefällt mir richtig gut. Was sagst du denn hier zu der Umsatzverteilung? Auch das gefällt mir sehr gut. Vor allem die United States, klar, sie kommen aus den USA und haben aber bloß noch fast die Hälfte dran. Der Rest ist schon in Europa mit 22,7 Prozent. Der Rest der Welt 10,5. Und was mir ganz besonders gut gefällt, ist, dass ja auch Japan dabei ist. Wir wissen auch, dass Japan so ein bisschen das, naja, ich sag mal so, dass die Blaupause ist für den Rest der Welt. Schon eine sehr, sehr der Bevölkerung, ja. schon recht alt. Das heißt, hier ist natürlich der Markt besonders äh, interessant, um auch ein bisschen in die Zukunft zu schauen, wie es äh, den etwas industrial jüngeren Staaten wie es in ja. Europa ist. Das sind natürlich noch nicht ganz so viel auf dem Stand von Japan und wie es eben noch werden kann. Das heißt, hier eine schöne Blaupause, um zu sehen, wie sich das Unternehmen auch die nächsten 10, 15 Jahre entwickeln könnte. Schauen wir uns den TraderFox qualitätsgrad 15 von
0: 15 Punkten und das Unternehmen ist ganz schön zurückgegangen oder gekommen auch natürlich. Aber ja. trotzdem ist die Durchschnittsperformance bei 19 Prozent in den letzten 10 Jahren das kann sich
1: hier tatsächlich sehen lassen. Ein wahrer Dauerläufer und das kann man hier nicht ja. nur erkennen, trotz des Rücksetzers des 19 Prozent, das ist schon ziemlich stark. Und äh, natürlich ist die Bewertung nicht ganz ohne für so ein Qualitätsunternehmen. Und man sieht eben auch die ja, Stetigkeit, wie hier die Balken steigen. Natürlich Corona ein bisschen ausgesetzt, aber selbst da konnte man die Umsätze halten. Halten, weil wichtige Operationen stark. natürlich auch durchgeführt werden. Genau, richtig. Die wurden trotzdem durchgeführt, aber natürlich auch nicht mit Wachstum ja. weil man natürlich trotzdem auch das Corona-Thema hatte. Man sieht es hier, finde ich, ganz schön. Also wir haben hier kein
0: Super-High-Growth-Unternehmen mehr. Es gibt Jahre, also man ist meistens so zwischen 7 und mal auch 20%. 20% war jetzt natürlich der Nach-Corona-Effekt, dass auch OPs nachgeholt wurden. Aber so im Schnitt sehen wir es 2018 8%, 2019 15%. Da sind natürlich auch Synergien, die man natürlich auch nimmt. Man kauft mehr ein, zum Beispiel Produktionskosten werden gesenkt. Aber nichtsdestotrotz, und das finde ich immer ganz interessant, wir sehen ja auch die Kosten des Umsatzes. Sie gehen im gleichen Schritt auch mit. Also das heißt Marketing, Schulungen, Vertriebskosten etc. Sie gehen immer mit und das ist aber auch ein guter Indikator, weil das bedeutet natürlich,
1: das, was ich oben reinschmeiße, kommt auch unten wieder raus. Ja? Also was ich an Kosten reingebe, an, genau. äh, ja, an Ausgaben, das kommt dann Umsatz wieder rein und das ist natürlich dann ein guter ja. Weg, um Wachstum zu generieren. Wir sehen es auch hier, die diese Linie beim Revenue per
0: Share, also diese Treppe, es geht schön kontinuierlich nach oben, was auch immer sehr schön ist, dass die Aktien zurückgekauft werden, Basic Weight Average Shares Outstanding. Es geht in Tippeltabel -tippel Schritten immer weiter runter. Wir sehen auch hier, das ist auch wichtig, natürlich Diluted EPS, also das Berein, der bereinigte Gewinn je Aktie from Continuous Operations, also von Sachen, Wenn man mal was verkauft, wird das dann auch rausgerechnet und auch hier sehen wir, man hat eigentlich nichts verkauft in den letzten Jahren. Das zeigt natürlich auch wieder, dass wir ein schönes, gutes Management haben, die M&A sehr gut natürlich auch
1: betreiben. Kommen wir zum Chart und auch hier sehen wir natürlich, dass das Unternehmen ein Stück weit zurückgekommen ist. Jetzt hast du es schon verraten. Ist Genau, ich habe es direkt verraten. <lacht> ja. Und äh, ja, also nur die, die aufgepasst haben, ne? also alle, die jetzt Guten abgeschaltet Morgen. hatten, die hätten das jetzt nicht äh, äh, mitbekommen. Aber nein, der Aktienkurs ist natürlich super gestiegen. Wir haben es gerade im langfristigen Chart schon gesehen und jetzt haben wir hier den Rücksetzer gehabt und den haben wir genutzt. Genau. genau. Deswegen, wir haben ja gezogen, die Branche Medizintechnik, ihr habt tolle Vorschläge gegeben. Wir hätten uns äh, natürlich auch für andere entscheiden können. War gar nicht so einfach, aber ich glaube, mit Edwards fühlen wir uns wahrscheinlich am wohlsten und haben auch hier, ich sag mal, den Rücksetzer. Es ging zwar auf ein neues Tief, aber es ging wieder zurück hoch in, äh, über diese Unterstützungslinie zwischen 92 bis knapp 95 Dollar und dort hat sich der Kurs auch stabilisiert, trotz schwacher Markttage für andere Unternehmen, was natürlich wiederum eine relative Stärke ausgebildet hat und jetzt sieht man, dass der Kurs nach oben so ein bisschen durchläuft. Mal schauen, ob denn der Ausbruch direkt über die 100 Dollar kommt. Wenn ja, ist das natürlich super. Wenn nein, können wir nochmal mit den Rücksätzen auf die 94 rechnen. Aber darunter ist sehr unwahrscheinlich, wenn natürlich jetzt insgesamt die Marktlage jetzt nicht äh, völlig eskaliert. Deswegen sind wir zuversichtlich, hier einen guten Einstieg gefunden zu haben. Und vielleicht, wer es möchte und überzeugt ist, kann hier auch einen guten Einstieg wiederfinden. Eine Analyse von Peter, das auch schon mal vorab, gibt es auch
0: schon in den Show Notes. Wir haben hier ein Wachstumsunternehmen. Das KGV ist noch relativ hoch, aber man merkt auch langsam, es kommt langsam runter und ich vermute, wir haben ja auch ein Unternehmen, das in drei, vier Jahren auch ein guter Average Grower wird. So ein bisschen so wie so eine Visa, so 10% Umsatzwachstum, das ist das, womit wir rechnen dürfen. Sie werden wahrscheinlich ein bisschen schneller wachsen, weil natürlich auch, klar, die Weltbevölkerung steigt, aber die Menschen
1: werden prozentual schneller älter und das ist natürlich auch hier ein wichtiger Faktor. Ja, ein Hebel vor allem. Ja. Das ist eine Art Hebel, muss man sagen. Und was mir hier sehr gut gefällt, ist erstmal natürlich die Fokussierung. Dass ja. man zum Beispiel diese Katheter so, wirklich so spezialisiert ist, dass man, ich sag mal, auch, ich sag mal, kaum rundherum kommt. Also einen richtigen ja. Peer -Group findet man eigentlich auch nicht unbedingt, also nicht in Masse. Die Diversifikation hat trotzdem noch, trotz der Fokussierung, aber eben doch viel oder breite Gebiete, wie wir schon angesprochen haben. Bei Schwächen ist mir nicht so viel aufgefallen. Vielleicht fällt euch einer ein. Ähm, war für mich jetzt nicht so leicht, was rauszufinden, was ähm, ja, natürlich die Chancen sind, demografischen Wandel weiterhin abzubilden und natürlich mehr von diesem wachsenden äh, Total Addressable Markt äh, ja. zu bekommen und da noch ein bisschen mehr vom Kuchen immer mehr für sich einzuverleiben. Das sind die Chancen, die zu gehen sind, die Risiken natürlich auch hier im Wettbewerb und neue Technologien, Stichwort künstliche Herzen, aber das alles ähm, muss vielleicht auch nicht immer sein, denn kann ja auch sein, dass eine Herzklappe viel schonender ist, als ein komplett neues Herz einzusetzen. Genau, so Insofern aus. muss es nicht unbedingt im Wettbewerb stehen. Demografischer Wandel, schon öfter erwähnt. Was gibt es noch? Peergroup Abiomed, die machen direkt wirklich künstliche Herzen komplett. Ob das immer notwendig ist, ist dann wahrscheinlich die Frage und vielleicht auch ganz andere Kunden im Krankheitsbild, also vielleicht Mediziner, gerne mal melden, ob das jetzt richtig ist oder ob man sagt, okay, das macht durchaus Sinn, dann einfach komplett gleich ein neues Herz zu nehmen. Ich würde mal dagegen wetten. Pullman X, die machen so ein bisschen die Kathetergeschichte eher für ähm, die Lunge. Mhm. Ja, also, wenn man eine Lunge und Atemprobleme hat, dann hat man dort, äh, ich sag mal, eine Alternative. Und ich sag mal, wenn es um Herz- ähm, Herzschrittmacher ja, Herzschrittmacher geht, Herzschrittmacher und, so. und so einen Spaß geht, dann ist mit Medronic natürlich auch noch ein echter ähm, ja, Player mit dabei. Da sind wir ja auch investiert. Insofern geht das nicht an uns vorbei. Schauen wir uns die
0: Aussichten an, Analysten gehen davon aus, die Umsätze werden zulegen, EBIT soll steigen, die Umsatzrendite geht tendenziell nach oben, die Nettomarge auch sehr schön über 25%, Earnings per Share wird steigen. Dividenden machen auf diesem Niveau noch keinen Sinn, erwarte ich aber trotzdem in den nächsten fünf Jahren. Glaube ich, wenn das Wachstum ein bisschen runterkommt, wird ein bisschen mehr Aktien, also mehr auf die Shareholder noch geschaut, glaube ich schon.
1: Ja, ist denkbar. Ne? Also kann ja. man sich auch leisten, alles gut. Großes Unternehmen, ja. Also wir sind ja schon hier auch mit einer Market Cap über 50 Milliarden, oder also 60. 60, genau, 60 Milliarden. Ja. Insofern durchaus denkbar. Wir sind der Meinung, buy and hold. Sind uns einig. Und
0: ich sehe es tatsächlich so, wenn das KGV unter 38 ist, das ist so, klar, Average Grow wichtig ist, wenn man hier vielleicht auch mal enttäuscht mit dem Quartal ist, dann kannst du immer nach unten gehen. Ich würde sagen, wenn man hier einsteigen möchte, enthold hold mit einer Tranche und wenn es noch nochmal runterkommt, was wahrscheinlich so, es gibt irgendwann dieser Punkt, wo jeder Fast Grower zu einem Average Grower wird und wenn das passiert, dann knickt so der Kurs mal so um 20% ein. Kann natürlich passieren auch, dass wir das passiert, wenn wir schon 40, 50% Prozent gelaufen sind. Deswegen ist jetzt die Frage, möchte ich sagen, Mensch, das geht jetzt noch ein bisschen weiter also steige ich jetzt voll ein, volle Position, kann aber jeden verstehen, der sagt, ich gehe jetzt mal mit einer ersten Tranche rein, aber dann sollte man sich nicht ärgern, wenn man vielleicht 50% macht und dann geht es mal 10%, 20% wieder runter. Also keine Sorge hier und keine Angst, wenn man FOMO hat, einmal kaufen
1: <lacht> und äh, Bayern heute laufen lassen. Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen, kaufen, liegen lassen, der Boden, wie gesagt, könnte jetzt durchaus getroffen sein schon ne? und ähm, würde ich auch sagen, einmal kaufen oder eben wie du schon sagst, in Tranchen ist das durchaus denkbar. Ich würde aber jetzt nicht die 3% Depotanteile übersteigen, nee. unbedingt. Du hast es gesagt, wir haben gekauft, das zeigen wir euch, wie gesagt,
0: Scalable heute hier. Der Sponsor der Folge, Edwards Life Sciences. Analyse von Peter findest du in den Show ja, ja, super einfach hier wieder. Ne, Man kann mit fünf, fünf ja. Stück, alles klar, das passt da rein. Wir haben jetzt hier. Äh, Ein Limit musste ich hinzufügen, habe ich gemacht, gar keine, kein Problem. Keine Chance. Also Auftrag auf entgegengenommen. Benachrichtigung kann man sich sogar auch noch anzeigen lassen. Und zack, war das Ganze dann auch schon bei uns im Prime Broker hinterlegt. Wie gesagt, den Link zu dem ganzen Thema, auch mit den Fragen mit Wealth, dass du dir mal anschauen kannst, was würde eigentlich für dich passen, findest du in den Shownotes. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten. und Ach ja, und hier nochmal Peters Analyse. Hervorragend. Vielen Dank, Peter. Und hört euch auf jeden Fall unseren Aktienpodcast an, weil wir haben eine neue Branche gezogen.
1: Ja, das stimmt. Eine neue Branche und da wird es spannend. Mal sehen. Channerek, äh, tolles Unternehmen. Äh, haben viele wird. noch nicht gehört, vielleicht auch noch nicht gesehen, ist ein Unternehmen für Energietechnologielösungen. Mm -hmm. also, das Unternehmen bietet Softwarelösungen für Stromnetze, Backup und Primärenergiesysteme für private, aber auch industrielle äh, Kunden. Und das bedeutet eben Solar-Batteriespeicherlösungen, auch äh, witzigerweise Plattformen für virtuelle Kraftwerke, auch das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, weil auch in Europa da viele Kunden ähm, diese Software also sich nutzen. Und ähm, hier hat man tatsächlich dann ja, einen Rundum-Player im Sinne der Nachhaltigkeit. These Nummer eins Bei den Investment-Cases ja klar, der Klimawandel, wir kennen das Ganze, ist natürlich ähm, ja, Grund, um eine steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien äh, voranzuschreiben, was ja. auch mit für Generac natürlich gut ist. These 2, die Energiespeicher- und Backup-Systeme sind wichtig, ähm, spielen auch wahrscheinlich dann irgendwann mal eine existenzielle Rolle. Das heißt, dass man eben Strom, was man jetzt gerade nicht direkt benötigt, weil eben sehr viel Sonne, sehr viel Wind, ja. dass man das eben zwischenspeichert und dann in allen grauen Phasen wie wir es jetzt eben aktuell haben, zum Einsatz kommen und das wird sicherlich auch eine existenzielle Rolle in, den Versorg in der Versorgung spielen, nicht nur beim privaten Haushalt, sondern eben auch bei den Unternehmen. Konkurrierende Produkte können auch hier wieder natürlich Marktanteile abgewinnen, das ist die erste Antithese und die zweite natürlich das öffentliche Gelder, weil natürlich auch hier viel Politik und politische ja. Gelder eben auch ähm, fließen, dass man hier vielleicht auch durchaus ja, in eine andere Richtung investiert. Aber dadurch, dass man hier auch viele private Unternehmen und viel Industrie hat, ist das denke ich, ein ja, zu vernachlässigendes Risiko. Und die haben wir eben ein Beispiel. Man kooperiert seit dem 3.6., oder zumindest hat man es da bekannt gegeben, mit RWE für Energielösungen. Das ist im Prinzip nur eine Ausweitung. Man hat schon zusammengearbeitet, gerade auch mit den virtuellen Kraftwerken. Und jetzt hat man hier eben noch vor, weitere Lösungen zu bringen. Finde ich eine super Kooperation, wahrscheinlich auch für beide Seiten. Insofern sagen. Ja, auf jeden Fall eine gute News. Ja. Wir
0: sehen natürlich Residential, also alles, was mit den privaten Haushalten zu tun hat, steht noch für 65,7% der, äh, 65 der Umsätze. Commercial and Industrial, also öffentliche Hand und die Industrie, kommt auf 26,7%. Andere Kunden 7,5%, aber die Delta ist überall groß ne? und das
1: gefällt mir richtig, richtig gut. Genau, hier sieht man natürlich, dass ich mal, auch was gemacht wird. Also es passiert ja. tatsächlich was in, in Sachen Nachhaltigkeit und das kann man eben hier an den Deltas gut erkennen. Auch die letzten Quartalszahlen, weil das natürlich dann das nächste Geschäftsjahr betrifft, was natürlich ja. die Zukunft letzten Endes immer wichtig ist für uns Anleger, dass wir die mit betrachten, hervorragende Quartalszahlen für mich der Grund einzusteigen. Deswegen auch hier nochmal der Disclaimer-Hinweis. Mhm. Ich bin hier direkt äh, rein, nach den Quartalszahlen, ein paar Tage später. Umsatz in der Region 84,7 äh, 84, Prozent äh, bei in den USA und äh, international wird 15,3 Prozent generiert. Nach wie vor noch ein US-lastiges Unternehmen, ja. aber auch das wird natürlich nach und nach an die Breite gehen insofern die Deltas auch hier beachtlich auf allen Ebenen Qualitätsscore 15 von 15 Punkten Durchschnittsperformance
0: 25 im Schnitt trotz des Rücksetzers von wow. 500 auf 200 also unglaublich ja das ist, aber es klar. gab auch eine lange Durstphase ne? von 14 so bis 19 ja das war da also hat man dann so auch wahrscheinlich erkannt Pandemie hier ist wichtig Speicherlösungen etc ja, Green richtig. Deal also hier kommt einiges zusammen.
1: Naja, man, man erkennt das Wachstum schon ab 16. Ich würde das war mhm. ungefähr auch die Zeit, wo natürlich das Ganze ich sage mal weltweit losging mit ja. Klima, das noch ein bisschen bewusster wahrzunehmen. Das ist ein bisschen ist jetzt mittlerweile Tagesordnung und sollte auch so sein. Das ist auch wichtig und deswegen merkt man, dass es das so langsam auch das Geld dorthin fließt. Das wird dann etwa so die Zeit entsprechen, wo man plötzlich bei Investments auch entwickelt hat, auch nachhaltig zu investieren. Ja. Und das scheint da auch gut zu tun. Schauen wir uns fundamental
0: an, wie es hier auch jetzt abgeht. Also das Wachstum ab 16 zieht einfach an. Wir sehen auch hier Cost of Revenue, das ist auch natürlich wieder interessant. Also das, was wir oben reinschmeißen an Kosten, kommt auch unten wieder gut raus. Also hier sind sie auch wieder gut im Management mit dabei. Wir sehen auch, sie haben die Dividende gestrichen. Sie, es gab mal eine Dividende und auch der Umsatz, die Aktie erlegt zu Continuous Operations. Also auch hier wird nichts ge- oder verkauft, was man irgendwann nicht mehr braucht. Solides Management würde ich auch hier wieder dran beurteilen wollen. Passt, geht alles in die richtige Richtung. Aktien werden auch zurückgekauft. Passt eigentlich soweit doch ganz
1: gut. Was sagst du uns zum Chart? Doppelter Boden? Zwei Pfeile. Sehr gut, Philipp. Genauso ist auf. es auf. Du passt auf. <lacht> <lacht> Direkt nach einzelnen Sternchen. Genau, also ein vermeintlicher doppelter Boden, den haben wir jetzt gesehen. Also zweimal wurden die Tees bei 200 herausgenommen. Das heißt, es kommen wieder mehr Käufer rein als ja. Verkäufer in den Markt. Das heißt, auch da wird der Kurs stabilisiert und die 200er Marke scheint also hier attraktiv zu sein. Dieser letzte Ausbruch, den wir Richtung orange Linie gesehen haben, das waren die Quartalszahlen. Hervorragend waren die. Es ging also stark nach oben und dann ist man an der Trendlinie erstmal wieder abgeprallt. Hm. Natürlich auch im Rahmen des wirklich sehr, sehr schwachen Gesamtmarktes. Wir haben das bei vielen Unternehmen beobachten dürfen. Nun, wie gesagt, zweite Mal die 200 getroffen, könnte die erste Stabilisierungsphase sein kann auch durchaus sein, dass wir jetzt in Richtung orange Linie wieder laufen, dann natürlich wieder im Zuge eines Abverkaufs nochmal die 200 sehen. Das ist nicht abwegig. Wichtig ist nur, dass die 200 hält, mhm. dass die nicht unterschritten wird, weil dann wird der Abwärtstrend weiter fortgesetzt. Noch viel wichtiger wäre ein Ausbruch über die orange Linie. Dann Hast ist, du gekauft? Ich habe gekauft bei etwa 200, ähm, ne, gleich bei dem Ausbruch, das waren die 240 etwa. Also, mhm. Ticken im Minus, aber nicht schlimm. Weil ich ja auch nicht, oder wusste ja auch nicht, wie es dann weitergeht, ob es da nochmal eine Rücksätze gibt. Nicht so schlimm, ich bin drin mit einer Tranche, könnte mir eine zweite gut vorstellen und ähm, der Ausbruch wäre für mich so der springende Punkt, zu so sagen, hier gehe ich noch mit der zweiten Tranche rein. Wachstumsunternehmen, großartiger Markt, den Sie hier vor sich haben. Ja, breites Portfolio, auch hier mal die Webseite besuchen, das lohnt sich, da sieht man auch erstmal, wo sie wirklich tätig sind, mhm. wie das Ganze aussehen könnte und ähm, da muss man sagen, ist auch ein sehr, sehr breites Portfolio, deswegen auch ein kleines Risiko, hier könnte man sich theoretisch auch verzetteln, aber ich glaube, das Management hat das hier völlig gut in der, im Griff, was man ja an den Quartalzahlen und auch an der Entwicklung des Unternehmens sieht. Sie sind Marktführer in den Nischen, also klar, man könnte natürlich die peer Group gleich nochmal ansprechen, aber ich sage mal, in dem wirklich gerade auch diese Energiespeichermöglichkeiten, ähm, auch mal unabhängig von den Systemen, ja. was man bei Endphase Energy, kann man das ja auch holen, hat dann aber unbedingt das Endphase Energy äh, Komplettpaket und das kann man hier eben noch mit setzen und natürlich auch diese Notfallstromversorgung äh, ist ja ein großes Thema oder eben auch die To-Go-Variante, dass man unterwegs äh, ja. Generatoren mit hat, das alles zählt mit rein und das eben nachhaltig, insofern hier die große Chance. Klimawandel. Notfallversorgung, Energiemanagement, Energiesicherung, für natürlich alle Bereiche, und auch diese mobile Generatoren, die nach und nach immer mehr nachgefragt werden. Eine richtige Peer Group gibt es an sich nicht. Wie gesagt, nur vereinzelt, Enphase, Energy und Solar Edge, die natürlich diese Speicherlösungen gleich mit den äh, Lösungen auf dem Dach, zum Beispiel, ähm, ja. integrieren. Aber so, ich habe mal, in der Vielfalt, wie es Generac bietet, finde ich es gut. Coole Sache. Und das sehen
0: auch die Analysten. 18 von Ihnen an der Zahl gehen von steigenden Umsätzen, steigenden Umsatzrenditen aus. Die Nettomarge soll auch zulegen, der gewinnige Aktie. Also hier
1: soll es auch deutliche Steigerungen geben. Ja, vor, allem in den nächsten Jahren. vor allem die ja. gewinnige Aktie ist schon Wahnsinn. echt heftig. Wenn das wirklich so eintritt, ist es richtig gut. Und zeigt natürlich, wie schnell dann auch das KGV runterkommt, was äh, dann relativ schnell günstig werden könnte. Ich bin der Meinung, es ist für mich kein
0: Buy and Hold. Ich glaube, da ist auch sehr viel Bewegung in diesem Markt. Ich bin auch gespannt. Ich glaube, man muss da dranbleiben einfach bei dem Investment. Deswegen ist für mich auch eine Spekulation darauf, dass dieses Wachstum so eintritt, was sie so bekannt geben. Deswegen glaube ich, sind sie gar nicht so weit runtergekommen tatsächlich. Haben immer noch 25% im Schnitt pro Jahr. Hier ist, hier ist eine, ein großes, also ich glaube ein gutes chancen risiko -Verhältnis. Es ist High Growth, wenn das alles so eintritt. Aber ihr habt es gehört, diese ganzen Bands. Und das ist für mich tatsächlich im Moment der Grund, warum ich sage, wenn man überzeugt ist, buy and hold, man sollte den Einstieg aber hier abwägen, dass man sich auch bewusst ist, hier ist viel schon eingepreist, deswegen ist diese Aktie nicht so weit runtergekommen. Würde ich das sofort widersprechen, ja? weil von 500 auf 200 ist ein ziemlich heftiger Einsturz vom Hoch. Das ja, aber sie ist nicht, also sie ist nicht sie noch günstiger noch nicht. geworden ja. und sie hat
1: trotzdem noch eine Wahnsinnsbewertung, finde ich. Also ich finde, das K, also gerade das KGV und das KUV sind durchaus vertretbar mittlerweile mhm. für das Wachstum und da waren sie deutlich, also klar, Richtung 500, als sie diesen Dauerläufer mitgemacht hatten, waren sie einfach viel zu mhm. teuer, weshalb ich sie einfach auf der Watchlist hatte und dachte so, okay, mhm. du kommst hier nicht mehr rein, war auch wirklich ein mhm. sportlicher Anstieg und jetzt aber dieser Rücksetzer um mehr als die Hälfte, muss man sagen, ist absolut gerechtfertigt und glaube ich, also deswegen wirklich ein sehr gutes, also für mich ein Beinhold ja. und ich glaube, hier muss man auch nicht so viele Hausaufgaben machen, weil man hier den das Thema Nachhaltigkeit und Green-Sektor einfach viel breiter spielt als mit einer Solar Edge oder mit einer Endphase, die noch viel, viel höher bewertet sind. Ja. Eine Endphase ist wirklich immer noch jenseits von Gut und Böse, hat fast nichts verloren, muss man sagen. Also auch klar volatil, aber äh, im Prinzip immer noch sehr teuer. Insofern. Ähm, also ich kann verstehen, ja. warum du hier eingestiegen bist. Ja, äh, ja was soll ich sagen? Ähm, klar, kleiner als 3%, ich würde es ja auch nicht über, also wahnsinnig mehr Übergewichten, aber ich glaube, man hat hier so einen schönen Schnitt, um die ganze Thema, das ganze Thema Nachhaltigkeit gut zu spielen. Und ähm, aufgrund des starken Rücksatzes und des doppelten Boden, wenn jetzt noch der Ausbruch kommt, ist es eigentlich noch ein sehr guter Indikator zu sagen, go. Würdest du dann sogar nochmal kaufen? Ich würde noch äh, zweite Tranche kaufen. Ja. Wenn das gerade so passt, natürlich mit dem, ich mal, mit anderen Investments, macht das dann für mich auf jeden Fall Sinn. Ähm, einfach weil. Für mich ein Stabilitätsanker. Man sieht es auch am Qualitätscheck. Man sieht es an dem Dauerläufer ja. gehen, den sie vorher hatten, und das werden sie auch nicht verlieren. Wir haben einen Aktienpodcast. Wir haben über Marvin sein
0: Depot gesprochen. Ja, schönes. Und Depot. wir haben eine Branche gezogen. Also definitiv mal reinhören, wenn man zum Beispiel am Joggen ist. Kommen wir zu eurem Pick ASML. Und sie sind einer der weltweit führenden Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Ein Dauergast, ein Dauerläufer auch hier ja. bei uns im Aktiencheck und
1: sie ja. sind top of the pops, oder? Richtig, also These 1, also gibt es natürlich viele Thesen, die hier natürlich dafür sprechen. Die Nachfrage nach Halbleitern wird weiter stark steigen. Ich glaube, das ist keine steile These, das ist, glaube ich, eigentlich ein Faktum. Und die neuen Chip-Generationen brauchen natürlich auch neue Maschinen. Das heißt, mit alten Maschinen wird man neue Chips nicht wirklich herstellen können. Also neue Chips im Sinne von Höchstleistungsstandards, das auch hier wiederum heißt, neues Investitions ja, Anliegen letztendlich von den jeweiligen Kunden, um sich hier wieder zu erneuern. An die These Nummer eins: man hat es gerade gesehen, da kommen wir auch gleich mal über den News dazu, der politische Einfluss kann das Geschäft eben ja. auch hier beeinflussen. Es ist halt ein kritisches Know-how, was wir hier haben bei ASML, ein echter weltweiter Player, worum man eben auch hier ein bisschen darauf achten muss. Und auch das China-Taiwan-Risiko steckt hier mit drin, darf man nicht ganz vergessen, weil natürlich viel, viel exportiert wird in die beiden Länder. Und wenn es hier mal kracht zwischen China und Taiwan, hat man eben gleich zwei Hebel, die entgegenspielen. Bei den News sieht man, die USA möchte Exportverbote für die Chipanlagen von ASML nach China eben beantragen. Ver also heißt, es gibt schon ein leichtes Embargo, man möchte das Ganze ausweiten auf die ältere oder auf die älteren Maschinen der DUV-Technik, also Deep Ultraviolett, was im Prinzip dafür notwendig ist oder die, diese Maschinen stellen letztendlich die Chips für sämtliche Smartphones, für Autos, für Roboter, also eigentlich so die Standard-Chips, muss man sagen, ja. Standard-Halbleiter, die überall verwendet werden. Deswegen könnte hier 5-10% Umsatz kosten, wenn das durchgeht. Wichtig ist aber, und das hat bei ASML auch dazu geführt, dass man eben nach der Nachricht nicht eingestürzt ist, sondern ganz im Gegenteil, es ging ordentlich nach oben. Ähm, die Tage drauf ging es auch noch weiter nach oben. Also sprich, man hat dieses Embargo jetzt nicht für die nächste Generation der Maschinen und auch nicht für die Top-Geräte, sondern eben tatsächlich für das, Standardwerk, einfach um zu sagen, okay, wir haben die kritische Infrastruktur, die USA möchte sich natürlich schützen, dass sie ihre Chips eher äh, bauen können und das da nicht äh, hinten anstehen, wenn die Chinesen kommen. Insofern hm. ähm, ja, wird viel gerasselt, ob es am Ende wirklich zu den 5-10% Umsatz-Einbuch kommt, ist glaube ich fast nicht. Hm, glaube ich auch
0: nicht. Sie sind breit diversifiziert, sie haben tolle Geräte, sie haben, wenn nicht die besten Geräte auch in diesem Halbleiter-Segment und was das alles ist. Also ich kann es immer nur wieder sagen, da muss man sich einarbeiten. Schaut euch das einfach alles mal auf der Webseite an.
1: Was sagst du uns denn zum Umsatz Region? Ja genau, also 40% Taiwan, wie schon gesagt, ist mal klar, Taiwan Semiconductor, stellt da massenhaft Chips her, Foxconn ist mit dabei. Das sind natürlich globale Player, die sehr viel Volumen yep. bringen und die brauchen natürlich die neuen Maschinen, deswegen kaufen die bei ASML auch immer wieder diese Maschinen dann ein. Man muss sich das, wie gesagt, auf der Webseite mal anschauen. Das sind riesen Systeme, wo da diese Chips durchlaufen und die Technologie dahinter ist schon wirklich faszinierend. Südkorea, natürlich mit Samsung einen riesen Kunden, alleine nur ähm, bei, ja, in Südkorea dadurch. China mit 14,7 auch nicht ganz unrelevant. 8,5 Prozent, United States, wird sicherlich dann ab 2022 auch wieder steigen. Japan nach wie vor schon fast zu vernachlässigen mit zweieinhalb Prozent und ein bisschen Rest der Welt kann man wirklich dann vernachlässigen. Wichtig sind eben hier die ersten vier, würde ich sagen. Und ähm, ja, ich glaube, die United States, das
0: wird auch noch ein bisschen mehr wachsen, weil wir haben ja auch dort jetzt, Halbleiterhersteller, die sich jetzt dort auch niederlassen. Genau. Global Foundries zum Beispiel will ja auch, ist ja sehr ambitioniert. Qualitätsmäßig haben wir hier ein starkes Unternehmen. 15 von 15 Punkten. Sie sind ordentlich zurückgekommen von 777,50 Euro bis auf 442 Euro. aktuell. Mhm. Trotzdem noch eine Durchschnittsperformance von knapp 24 Prozent im Schnitt pro Jahr. Kann sich sehen lassen. Ne? Ja. Und jetzt geht es ja richtig auch mal los. Dividenden etc.
1: pp. Und es ist auch schön, dass wir so einen tollen europäischen Champion haben. Genau, das ist wirklich mein europäischer Champion und tatsächlich auch ähm, konkurrenzlos, muss man ja. sagen, was genau diese Maschinen betrifft. Natürlich gibt es eine andere Hersteller, die andere Maschinen bauen, aber hier muss man sagen, dass ASML wirklich State of the Art und ähm, auch für die nächsten zehn Jahre, muss man sagen, in den nächsten Chip-Generationen bis äh, Ende der 30er, 2030er Jahre, sind im Prinzip mit der neuen Technologie der EUV, ähm, der ähm, Extrem-Ultraviolett-Technologie oder dieser Maschinen auch äh, produzierbar und das ist ganz wichtig. Schauen wir uns das
0: Fundamentale an und auch hier sehen wir sehr starkes Umsatzwachstum. Hier sieht man aber auch natürlich eine, dass die Zykliker beliefern. Ne? Zykliker sind dann bereit, richtig Geld auszugeben in der Not. Dann natürlich auch, sehen wir 2009, ging es richtig runter. Also man ist nicht so stark zyklisch wie andere Zykliker, aber man darf eins nicht vergessen, man beliefert Zykliker hier auch in diesem Bereich. Aber man hat natürlich auch ein Produkt, was jeder im Moment auch haben möchte, was State of the Art ist. Und wir sehen auch hier, Aktien werden zurückgekauft, die Dividende wird schön erhöht, sogar verdoppelt dieses Jahr.
1: Also hier sind wir doch auf einem richtig, richtig, richtig guten Weg. Ja, absolut. Das kann man so sagen. Und so kann es auch weitergehen. Und ich gehe davon aus, gerade dahingehend, dass man immer mehr Chips benötigt, wird man auch hier weiter investieren müssen. Und dann natürlich auch, darf man nicht vergessen, die neuen Runden, dass man sagt, okay, ähm, ja die, die normalen Chips, den Standard, den wird man so nach und nach so ein bisschen, also wird natürlich auch ein bisschen weniger. Die nächste Phase der Chip-Generation ja. wird ähm, zunehmen und dann müssen alle ihre Werke wieder aufbessern und neue Maschinen holen und das wird ja das wird ASML sehr stark profitieren. Schauen wir uns den Chart an. Ja, der ist aktuell im Abwärtstrend. Wie so vieles, muss man sagen, der lange Aufwärtstrend, natürlich aufgrund dieser ganzen Thematik Halbleiterknappheit. Ja. der hat ja dazu geführt, dass das Unternehmen sich nahezu versiebenfacht hat und jetzt ging es eben mal scharf runter nach einer wirklich sehr, sehr großen Rallye. Viele, die am Anfang oder seit Corona mit drin sind, muss man ja sagen, sind weiterhin stark im Plus. Nun der Rücksetzer auf die 415 Euro, sehr, sehr spannend, weil dort natürlich diese Unterstützung von Anfang 2021 liegt. Im ersten Quartal, dort hat man zweimal schon abprallen können aus dieser Seite, kam jetzt eben wieder, hat auch gehalten erstmal, aber der Erpreis ist natürlich noch nicht gebrochen. Muss man also abwarten, ob die 415 dann nochmal einen Tief bildet, was dann mhm. wieder, wie gerade eben schon gesehen, ein doppeltes Tief wäre. Hier noch keins zu sehen, deswegen Vorsicht vor einem Einstieg. Da einfach hier die Indikatoren noch nicht dafür sprechen, dass eine Stabilisierung eintritt. Insofern kann man hier auch damit davon ausgehen, dass es auch nochmal auf die 360 runter geht, wäre gar nicht undenkbar, könnte auch schnell mal gehen, wenn der Markt insgesamt und auch Europa unter Druck kommt, das darf man nicht vergessen, das ist ja ein Thema. Wachstumreife, hätte ich jetzt gesagt. Ja, also ein klar, reifes Wachstumsunternehmen. Ja. Richtig, genau, also wir können das in beide Richtungen spielen und deswegen glaube ich hier auch die jeweiligen Bewertungsmaßstäbe ja. ansetzen. Monopolist, muss man fast schon sagen. Also, gerade ja. in dem Bereich sind sie Technologieführer, sind zukunftsgewandt, müssen weiterhin innovativ bleiben. Das ist ein ganz starkes Thema natürlich. Die Schwäche ist diese China-Taiwan-Lastigkeit. Das heißt, dass man hier natürlich ja. ich sag mal, auch schnell mal Einbußen hat. Auch der Konflikt wäre ein Risiko. Also, sprich, wenn das eskaliert, ist das nochmal äh, ein weiteres Thema. Die politischen Eingriffe selbst haben wir jetzt schon mal gehört und gesehen. Ähm, ja, die sind Ausstatter für alle Halbleiterfertigungen, also man kann nicht darauf verzichten und eben jetzt auch die EUV, also extremes Ultraviolett-Technologie, ist im Prinzip das Zugpferd, was natürlich jetzt schon am meisten Umsatz mit reinbringt, ja. Weil ein System unfassbar viel Geld kostet, kann man sich mal anschauen, ist faszinierend, was da auch investiert wird und ähm, wenn das in die Breite geht, noch mehr und mehr, dann wird das weiterhin an Umsatzsteigerungen zur ja. Folge haben.
0: Schauen wir uns die Trends an, also IoT, Big Data, autonomes Fahren, Rechenzentren, all das, Sie sind der Schaufelhersteller. Als Peer Group, tolles Unternehmen, auch finde ich persönlich, LAM Research, wenn man das ganze Thema aus den USA, oder aus den USA ein bisschen spielen möchte. Andere
1: Maschinen, für andere Zwecke, aber eben ja. auch genauso notwendig, das darf man genau. nicht vergessen. Das gleiche trifft auf Mono, äh, Monolithic Power Systems zu, auch sehr wichtige ähm, Produkte, die sich hier mit reinbauen. Ähm, Curvo kam auch schon mal aus der Community, als äh, Pick in diesem Bereich kann man sich auch auf jeden hm. Fall mit anschauen. Und Ultra Clean Holdings kennen die meisten nicht, ist aber auch auf jeden Fall ein Blick in diesen Bereich wert. Schauen wir uns die
0: Aussichten an und Analysten rechnen mit mehr Umsatz, steigenden Margen, mehr EBIT, mehr Dividende, mehr Gewinn je Aktie und das dürfte sich auch so bestätigen.
1: Davon kann man ausgehen, ja. Genau, klar, hier und da kann es für immer mal ein paar Rücksätze geben, wenn es ja. investitionstechnisch ein bisschen schwierig aussieht. Aber ich finde, und das sieht man in solchen Zeiten, wenn eigentlich Unsicherheit da ist und Unternehmen trotzdem in die Zukunft investieren, weil sie es eben können, weil sie das Geld da haben, dann ist es immer ein Zeichen der Stärke und dann wird natürlich trotzdem ASML, das ja. haben die Zyklik, ein bisschen in dem Moment verlieren. Buy and Hold. Spekulanten natürlich auch darauf, dass das
0: China-Taiwan-Ding jetzt nicht direkt hochgeht. Dividendenwachstum haben sie hier. Also ja. toll und ich bin der Meinung, aktuell
1: abwarten, halten, wer investiert ist, unbedingt halten. Ja. Ich würde hier nichts verkaufen, schon gar nicht auf dem Niveau, ich würde es bloß jetzt aktuell nicht kaufen, ich glaube, sind wir ja. uns einig, weil natürlich der Abwärtstrend noch voll in Fahrt ist, es gibt kein doppeltes Tief, es ja. gibt nur ein vermutliches Tief, was noch vielleicht halten könnte. Trend ist noch nicht intakt, deswegen, bevor ihr einsteigt, wartet einfach ab, bleibt an der Seitenlinie bei diesem Unternehmen und nutzt die Chance, wenn es dann einfach so weit ist. Vorher würde ich das nicht machen, ansonsten kann man natürlich jetzt auch in den Sparplan, klar, es wird immer günstiger, da kann man sich natürlich schon mal die Tronken einkaufen, aber es geht um den Einmalkauf, da auf jeden Fall zurückhalten. Jetzt kommen wir zur Nummer 1, die ich heute
0: gewählt habe und ich bin hier im Dilemma. Mhm. Soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Wie fettes Brot schon gesagt hat. Ja. Ich weiß es nicht, ich habe Geld, ich möchte hier irgendwo einsteigen und Qualcomm steht für mich ganz oben. Soll ich es wirklich machen oder lass es lieber sein? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Sie sind nämlich auch ein Chip-Designer, Entwickler, Vermarkter. Sie produzieren nicht selber, aber sie haben so viele Patente, sie sind führend. Aber ich finde, bei keinem Unternehmen aus diesem ganzen Bereich ist Freud, Leid, Fantasie, Trauer, Zuversicht, Hoffnung und totale ja, totaler Absturz, irgendwie alles so in einer Aktie. Mhm. Diese Aktie springt mal hoch, sie fällt mal tief. Es ist unglaublich. Also man braucht ja schon dickes Fell, wenn man hier mitmacht. Ja, das. man oder? muss
1: Achterbahnen lieben. Ja,
0: ja, das auf jeden Fall. Und man weiß natürlich auch, hier wird einem relativ schnell schlecht. Und ja. wir sehen es aber hier natürlich, die Investmentthesen, die hohe Nachfrage in dem Bereich der Halbleiter. Viele Unternehmen brauchen ihre Patente. Auch Apple kommt nicht drum herum. Sie wollen sich ja immer lösen, auch von Qualcomm. Aber Qualcomm geht dann mal vor Gericht. Zeig dann auch mal ganz kurz. So weit geht's nicht. <lacht> ja. Und es ist tatsächlich auch so, dass sie sehr, sehr gute Patente haben. Also sie müssen hervorragende Ingenieure haben, weil sie auch von Lizenzen sehr stark leben. Und 5G ist,
1: wir brauchen 5G, ne? Das muss man auch so einfach sagen. Ist auch nicht nur das, muss man ja. auch noch, vielleicht noch erwähnen. Also klar, es gibt noch viele andere Branchen, die sie bedienen. Es geht beim WLAN-Router los ja. und ähm, endet bei KI-Systemen und noch vielen, vielen mehr. Auch bei Rechenzentren ist das noch ja. äh, auch noch ein Thema. Also das sind wir schon sehr breit aufgestellt. Eine Antithese wäre, um mal ein bisschen die Euphorie zu bremsen, die nächste Generation 6G steht bevor. Ja. Die kann man natürlich auch einfach voll verhauen, Ja, wenn man so ein bisschen, ja, so eine gewisse letzte Fairness, also ich würde ja. mal dran denken... Intel, ja, der Intel-Moment, der kann natürlich da hier relativ schnell mal eintreten. Und natürlich die großen Kunden möchten teilweise selber Chips herstellen, was Apple ja teilweise schon macht. Ja, auch Kommt Amazon. jetzt hier natürlich, ja oder klar, auch, ne, also viele andere, kommen zwar jetzt noch nicht ganz rumrum rum, also noch muss Apple auf Qualcomm zurückgreifen, aber irgendwann laufen auch Patente aus. Und dann wird es spannend, ob man weiterhin diese Patente, diese wirklich wichtigen Patente so halten kann, dass ja. man sagt, dass große Kunden dabei bleiben ja auch dabei bleiben müssen. Ne? Zum Beispiel hier das iPhone und Co., man hat das ja mit eigenen ähm, Chips probiert, aber das scheitert natürlich hier, wie du schon angesprochen hast, an den Patenten. Aber es das heißt auch nur, dass die nächsten zwei Generationen vom iPhone äh, die Qualcomm-Chips weiter benutzen werden und einkaufen werden. Das heißt auch dann, nach zwei Jahren, könnte wieder die Unsicherheit eintreten, was ist, wenn Apple runtergeht vom Umsatzfern. Wir haben äh, Umsatz
0: auch hier einen sehr exzentrischen CEO, der stellt sich ja immer hin und macht wir doch nicht. Wir brauchen die <lacht> doch eigentlich gar nicht. Die sollen froh sein, dass sie unser Kunde sein dürfen. Und wir haben ja so viel Potenzial. Er erzählt natürlich immer auch eine Story mit autonomem fahren etc. pp. Und man merkt natürlich auch, sie geben so ein bisschen das Gegengewicht auch zu Nvidia, dass sie auch einige Unternehmen natürlich auch gewinnen aus dem Automotive-Bereich.
1: Ja, ist natürlich auch eine sich. andere Geschichte. Ne? Also klar, sie ja. müssen die 5G-Modems stellen, damit das autonome ja. Fahren datentechnisch abgearbeitet werden kann. Dafür stehen die Chips drin. Und dann gibt es dann noch die Software, die natürlich Nvidia wiederum stellen könnte. Kommen wir zum Umsatz. Ja, und da sehen wir natürlich,
0: dass dieses ganze 5G 80% der Umsätze ausmacht. Die Technologie, das Lizenzieren der Patente 18,8%. Und jetzt kommt für mich schon der erste Punkt, der eigentlich gegen ein Investment in Qualcomm spricht. 67,1%.
1: 67,1% Gründe. Ja, ist, ist natürlich heftig. Liegt natürlich auch ein bisschen an der, an der Kundenbasis. Und äh, 18,2 Prozent ähm, ja, beim Rest, ein bisschen Südkorea und der Rest auch wieder ein bisschen zu vernachlässigen. Klar, ist natürlich ein gewisses Risiko drin. Ne? Kennen wir schon von ASML. Ja. So ja, 13, 15 Punkten, ihr seht, dass auch die Umsätze hier immer schwanken. Das liegt natürlich auch ein bisschen mit an den Zyklen. Ich sag mal, 2013, 14, das LTE stark drin gewesen, das sind, äh, gibt einen Berg. Jetzt die 5G-Geschichte wird wieder, ich sag mal, ein. Super Zyklus haben für die Zeit und danach wird es wieder ein Stück weit abappen umsatzseitig und die letzten zehn Jahre zeigen, dass nach dem Rücksetzer auch unterm Strich jetzt, naja, 8,7 Prozent. Ich meine, klar, jetzt zum Zeitpunkt, ne, darf man nicht vergessen, es äh, ist gerade ein Abwärtstrend, da ab und die Dividende muss man noch hinzurechnen mit 2% Prozent, ja. auch nicht ganz ohne. Heißt, wir sind im Marktbereich, was okay ist für einen Zykliger. Wir sehen aber hier
0: tatsächlich, Up and down, up and down. Es geht, jauchtet, frohlocket, richtig hoch nach unten. Dann sagt es auch wieder ab. Also hier ist es kein langfristiges, entspanntes Wachstum. Es geht auf und ab. Deswegen haben wir auch nur 8% im Schnitt. Aber natürlich mit der Dividende, das läppert sich natürlich auch. Und wir sehen es auch hier. Wir hatten auch, wir gehen nochmal kurz zurück. Genau, 2012, 93 Cent Dividende. Jetzt sind wir schon bei 2,72 Dollar. Ne? Mhm. Wir sehen auch die Anzahl der Aktien. Von 1,7 Milliarden sind wir jetzt auf 1,1 Milliarden. Also hier geht es auch richtig schön nach unten. Das machen sie natürlich auch richtig gut. Aber wir haben auch mal Verlustjahre mit dabei. Ja, es ist eine Achterbahnfahrt. Ist es. Und Aber natürlich ist die Chance dann natürlich auch da, schöne Renditen einzufahren, wenn man unten einsteigt. Wie sieht das denn
1: beim Chart aus? Könnte man hier jetzt gerade einsteigen? Ist tatsächlich eine spannende Geschichte. Aufgrund dessen, dass man hier ich sag mal, die, das Doppeltief gesehen hat von ähm, ja, im ersten Quartal 2021 und jetzt dann eben auch im vierten Quartal 2021, mhm. da sind wir jetzt wieder angelangt, nachdem hervorragende Quartalszahlen zwischenzeitlich das Unternehmen von ein neues Allzeit hochkatapultiert haben, auf die 190 dort, dann doppeltop, muss man sagen, also ging es dann mehrfach nicht über die 190 hinaus und dann kam der Abwärtstrend, der bis heute anhält. Bei 120 gab es schon Stabilisierungsversuche, das war auch die Unterstützung, die wichtig ist. Also der Bereich zwischen 120 und 122, mhm. hier haben viele zugegriffen und haben gesagt, okay, guter Punkt, könnte also weiterhin auch interessant sein. Der Abwärtstrend nach wie vor intakt, wäre jetzt eben spannend, könnte sehr wahrscheinlich nochmal runter auf die 120 fallen, würde ich jetzt nicht für abwegig halten. Wichtig nur, dass diese Grenze hält, dass diese Unterstützungslinien, ja, Gründe sind, mehr Käufer anzulocken als Verkäufer. Sollte das brechen, geht es nochmal runter Richtung 110, 100. Wenn der Ausbruch kommt, hat man zumindest die Gewissheit, dass die Seitwärtsphase weiter fortgesetzt wird, der Trend gebrochen ist, mehr Käufer reinkommen, weil es natürlich ein Kaufsignal generiert, das nachhaltig dann wieder dazu führen kann, dass man erstmal perspektivisch auf die 150 zurückläuft, beziehungsweise dann sogar Richtung neue Allzeithochs. so ja. Unternehmen.
0: Und sie sind natürlich auch sehr stark von ihren Patenten abhängig. das, das ist, so, Sie ja. sind ein starker 5G-Play, Pure Play auch tatsächlich. Und ähm, sie wachsen mit dem gesamten zyklischen Markt, mit dieser Welle werden sie nach oben geschwimmt, aber können
1: auch relativ schnell wieder fallen. Genau. Also Qualcomm tatsächlich auch die Marke, also sprich snap ist natürlich ein, ein Begriff, der, ja. ich sag mal, Kunden auch im Smartphone-Bereich dazu veranlasst, sich für ein Handy zu entscheiden, habe ich selbst schon erlebt. Krass. Äh, Größe selbst, Qualcomm ist natürlich mit dem, was sie haben, eine wirklich echte Marktmacht, muss man sagen. Ähm, sie haben die Schwäche der Zyklik, keine Frage. Innovationszwang, 6G steht vor der Tür. klar, 5G muss erstmal mal komplett ausgebreitet werden. Aber was macht dann 6G? 6G ist also deutlich schneller Noch Noch schneller als, das, als Echtzeit. Äh, Samsung ist ja schon sehr, sehr nah dran an 6G und äh, versucht ja oder entwickelt oder hat ja schon entwickelt. Äh, sie sind da quasi da auch schon weiter Krass. am Forschen. Und die 5G-Geschichte ist natürlich etwas, was eigentlich auch noch relativ jung ist. Es wird auch noch deutlich weiter ausgebaut. Keine Frage, hier sind also noch viele, viele Jahre des Umsatzsprungs in diesem Trend drin. Wir dürfen aber nicht vergessen, und das ist vielleicht ein bisschen lastig zu 5G, es ist nicht nur 5G, es ist auch noch viel, viel mehr. Gerade auch KI und selbst, wie gesagt Rechenzentren sind hier Thema. Zukunftstechnologie ja. ausstatten ähm, ist natürlich hier wichtig, dass man das schafft. Die Next Generation mit 6G Risikokunden springen ab, das Apple, diesen Apple-Moment hat man auch immer im Chart mal gesehen, wenn Apple wieder sagt, oh, wir gehen hier raus, dann geht es erstmal wieder ein Stück weit runter, dann kommt die Quartals dann doch hervorragend wieder hoch. <lacht> ähm, ja, Konkurrenz, gut, je nachdem, welche Lücke man jetzt betrachtet. 5G, kürzlich Intelligenz, Robotik, Smartphone und Rechenleistung, IoT ist auch noch ein Thema. All das wird, je nachdem, welche Datenmengen durchfließen. Ja. ich meine, nach wie vor werden es immer mehr Datenmengen, umso mehr Geräte brauchen 5G, wir haben in der Peer Group mit Broadcom, Sierra Wireless, Intel, Text Instruments, TSMC, viele, viele, viele und noch viele, viele mehr, die man hier, ja, man hat natürlich die große
0: Auswahl im Chip-Sektor. Ja, definitiv. Wir sehen auch hier, Analysten gehen davon aus, die Umsätze werden zulegen, die Umsatzrendite soll zulegen, die Nettomarge soll steigen, aber sie soll 2024 wieder abfallen. Das könnte natürlich auch hier wieder dieser Apple-Moment werden, wenn es dann ein bisschen weniger wird, soll ja ab 2024 dann angeblich man mit eigenen Modems dabei sein. Dividende je Aktie, Gewinn je Aktie, soll dann auch hier wieder zurückgehen. Also wenn ich mich jetzt einkaufe, kaufe ich irgendwie so die Bewertung von
1: 2,24, die aber jetzt irgendwie auch schon dieselbe ist wie dieses Jahr. Finde ich ein bisschen... Ja, wenn das so eintritt. Ne? Ja. Gerade bei den Analysten ist es immer so, dass sie das Wachstum mit sehen, aber ähm, häufige Rückschläge nicht mit ähm, hm. betrachten. Deswegen muss man bei Analysten auch mal sehr vorsichtig sein, denn meistens... Also meistens bearbeiten sie ja ihre Einschätzung erst, nachdem das Unternehmen das eingestürzt ist oder zurückgekommen ist oder Ach, schlecht performt hat. Aber ich hat. bin
0: tatsächlich nicht so sicher und ich glaube, ich werde das Unternehmen erstmal ziehen lassen und jetzt hier nicht nach diesem Aktiencheck einsteigen. Kann aber jeden verstehen, der sagt: Achterbahn, genau mein Ding, <lacht> ja. buy and hold. Ich spekuliere auch noch dazu, dass sie weiterhin ihre Patente so verteidigen werden. Sie sind nicht der beliebteste Zulieferer, wenn man so mal Artikel liest, weil sie natürlich wissen, dass sie starke Patente haben und natürlich auch anscheinend große Lizenzgebühren hier auch aufrufen. Ja. aufrufen. Das stimmt. Deswegen kann man aber auch
1: schön die Dividenden wachsen lassen. Und man hat auch keine riesen Ausschüttungsquote, also man kann es das auch leisten, ist auch kein Thema, es ist auch noch Luft nach oben, kann man machen. Bayernhold kann ich jeden verstehen. 100%ig, ja. Herr gesagt, Qualcomm, bin ich überzeugt, tolle Dividendensteigerung. Ich gucke jetzt mal das schnell was. Unternehmen, mal was. Das Unternehmen läuft einfach äh, am Schnürchen langfristig, muss man sagen. Klar, Auf und ab muss man immer mit herausnehmen. Für mich persönlich kein Kauf, einfach weil ich glaube, dass es in diesem Segment für mich bessere Picks gibt. Allein schon ASML wäre für mich ein eherer Grund in diesem oder von diesem Trend zu profitieren, als das vielleicht Qualcomm ist. Selbst Broadcom finde ich sehr viel, also auch an sich sehr spannend, weil durch die Übernahme von VMware auch noch ein bisschen, ja, ich sag mal, 50 noch Software mit reinkommt. Hier hat man so eine Hybridlösung, um diese Zyklik rauszunehmen. Wäre für mich auch nochmal eine Idee eher auf Broadcom zu setzen als auf Qualcomm. Aber wie gesagt, ich kann jeden verstehen und ähm, da muss sich auch keiner natürlich rechtfertigen, warum man sich für Qualcomm entscheidet. Denn nach wie vor tolles Unternehmen. Ich würde auf dem Boden warten, ob diese Unterstützung hält. Einmal Kauf würde ich eher bevorzugen, weil man hier natürlich steuern kann, ob das Unternehmen günstig ist oder teuer. Daher macht für mich die Sparplan eigentlich wenig Sinn. Und ich glaube, Philipp, du wirst mir wahrscheinlich bei vielen Dingen zustimmen. Definitiv. Und ich habe gerade geschaut,
0: weil wo ich ja natürlich tatsächlich investieren möchte, ist ARM. Sie sind ja der Designer für Halbleiter und die wollen vorm 31.03.2023 an die Börse kommen. Und ich glaube, ich werde das Geld vielleicht einfach zurücklegen. Und warten, bis Arm an der Börse ist und mich dann
1: dem Schaufelhersteller widme. Wenn du das Video nochmal anschaust, da gibt es noch was von Scalable Wealth. Ja. Da könntest du vielleicht dann einfach dafür ansparen. So, machen wir es. Um, also schnell auf den Link in den Show <lacht> geklickt.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage, wer darf es als nächstes sein? Hast du einen Wunsch? Schreib uns diesen in die Kommentare. Komm gerne in unsere facebook gruppe weil da startet jetzt auch eine Facebook-Abstimmung. Oder folg uns einfach auf Instagram. Hier kannst du in den Regen Austausch mit uns treten. Ja. Jetzt. Schau dir gerne nochmal unseren letzten Aktienpodcast an. Wir haben Marvin sein Depot besprochen und wir ziehen eine Branche. Auch nochmal den letzten Aktiencheck von letzter Woche. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Jawohl. Und bleiben eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen. Bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
1: Ciao.